0: ニューヨークからこんにちはともこかーですこのチャンネルでは私がニューヨーカーから学んだ自分応援力や自分らしく生きるヒント私の専門であるファッションの話などを中心にお伝えしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感とと,ともにちょっと元気が出る放送をお届けしますそれでは今日もよろしくお願いしますはいまず本題に入る前に今日は一つお知らせがあります10月12日木曜日の午前11時から文筆家でボイシーの人気パーソナリティのよしれさんとコラボ生放送をさせていただくことになってます前半30分11時からがよしれさんのチャンネル「女と文化の話カフェ」の方からの配信になりますそして11時半から後半30分が私のチャンネルからの放送になりますよしれさんはねファッションもすごくお好きだっていうことで自分らしいファッションとはということを中心にお話しする予定になってますお時間合えばぜひリアルタイムで聞きに来てください10月12日木曜日の11時からですはいというわけでですね、えー、今日の本題は天気の頑張りということでね、えー、私にとって一番の大きな天気というのはやっぱりこう OL をやめてデザイナーにキャリアチェンジしたことかなって思うんですねで、その間にニューヨークへの留学やまあそしてニューヨークでデザイナーとしてのキャリアをスタートさせたことそのあたりがやっぱりすごく自分の人生で一番大きな転機だったなと思うんですね私は大学卒業後に東京で広告代理店の OL をしていたんですけれどもその OL を辞めてからニューヨークでデザイナーとして働き始めるまでにだいたい3年半ぐらいかかってるんですねでその間に何を私は頑張ったのか何が大変だったのかということをお話ししてみたいと思います、えーえー、OL を辞めてからデザイナーにキャリアチェンジして再就職するまでというのはですね、まあ、ざっくり流れを話すとまずは、えー、東京で副職の専門学校に通いました。そして、その専門学校を中退して、ニューヨークのファッションを専門とする大学、えー、ファッション・インスティティュート・オブ・テクノロジーという大学に留学し、その大学を卒業して、えー、ニューヨークで就職したという形になります。でね、それは今振り返ってみても、結構私、よく頑張ったなって自分で思えるんですね。あの3年半っていうのは我ながらよく頑張ったなと思いますでその後ニューヨークで就職してからも、まあ、結構いろいろ大変なことあって振り返ればよく頑張ったなって思えるところがあるんですけれども、まあ、その3年半の頑張りというのはものすごくエネルギーを使ったなと思いますで、えー、今日はねその3年半のうちの前半 OL を辞めてからニューヨークに行くまでの間で私が頑張ったこと大変だったことについてお話ししようと思いますまずねあの大変だったこと頑張ったことその1はですね、えー、その東京でまずは専門学校に入ったんですけれどその専門学校がね厳しかったということです、えー、ちなみにね S モードジャポンっていうフランスが本校の服飾系の専門学校の日本校というところだったんですけれども今もちゃんとねあ,のあるんですけれども私ねどうせ勉強するからには一番いい学校で勉強したいって思ったんですねそれでまた OL をしながらいくつか有名な専門学校というのをいくつか見て回りましたでその中にはもちろんあの有名な、ね、文化服装学園というのもありましたし他にもねバンタンとかいくつかちょっともう忘れちゃったんですけれども目星いところは全部見学に行きましたその中で S モードジャポンっていう学校が私はもう断然いいって思ったんですねとにかくねあの雰囲気がすごくおしゃれな学校だったんですよねであとはね少人数制で私少人数制の学校が好きなんですよねであとはその国際的な学校だっていうことも心を惹かれるものがありましたその時点ではねこう留学しようとか考えてたわけではないんですけれどもそういう国際的な雰囲気というのにああなんかいいなっていうふうに思ったんですねのびのびとね風通しのいい雰囲気を感じてファッションを勉強するならここだと思って学費はね確か文化なんかよりも高かったんですよねでももうどうしてももうやるからには一番自分がいいと思うところでやりたいと思ったのでそこに決めたんですけれどもで実際入ってみたらね本当に厳しくて1年生が終わる頃にはもうあのクラスの数が何クラスか減ってしまうぐらいみんなやめてしまうんですねでも先生たちはそのファッションの世界っていうのはねとても厳しい世界なのでもうこの学校でついていけないような人は早く。見切りをつけてやめて別の道に進んだ方がいいという考えですごく厳しくしていたんですねその S モードジャポンっていう学校ねすごく厳しかったんですけれどもとてもいい学校でした大好きでした先生たちもすごくねこう個性的な人が多かったし留学経験者だとか海外で働いてた経験者だとかあとは外国人の先生というのも多かったんですねでまあ、厳しさの中にもそ先生と生徒っていうよりはこう人間対人間みたいな感じがありましたそしてね来ている生徒たちもあのなかなかに個性的な人が揃っていてで私のように1回 OL だとか大学に行ってから、えー、進路を変更してきたっていう人たちも結構いました一番多かったのはやっぱり高校卒業してすぐに来た人たちなんですけれどもそういうちょっとねあの年上組というか、まあ、私もその年上組に入ってたんですけれどもそういう人たちも結構いましたでねその何がそんなに厳しかったかというと、まあ、出席にもすごく厳しかったしあとはその課題の質というのをすごく問われるところだったんですよねでもいいものを作ろうと思って私もそのクラスメートたちもね結構一生懸命やってましたねうん,なんか時には徹夜になるっていうこともしばしばありましたその専門学校でファッションデザインの勉強を頑張ったっていうのがまあ第一の頑張りですねそして第二の頑張りは何かというと私はその専門学校は3年生だったんですけれども2年を終了した段階で中退してニューヨークに留学をしたんですねでニューヨーヨクに留学するにあたってなるべくお金を貯めようということでバイトをねかなり頑張っていましたこれ、ね、バイトをねいつの段階から始めたかの記憶がちょっともはやないんですけれども専門学校の2年時終了してから、えー、それがまあ2月とか3月ですよねそれから実際にアメリカに渡るまでの半年間アメリカの大学というのは9月スタートなのでね、2月か3月に終わって、それから9月までの間、まあ、実際に渡米したのは8月だったと思うんですけれども、その間の何ヶ月間かは、バイトを昼夜掛け持ちして、お金を貯めるためにね、頑張ってましたで。アメリカでのね、生活費というのは、両親がね、本当にありがたいことに援助もしてくれたので、貧乏学生という感じでしたけれども、そういうサポートをしてもらえてね、すごくありがたかったんですけれども、学費を自分で貯めようと思って、そうやってね、バイトを掛け持ちしてやってましたね。えっと、ね専門学校でまだ勉強してたときは、夜だけバイトをしていて、でえー、2年次終了してから、ニューヨークに実際に引っ越すまでの間は、昼夜バイトしていたという感じですね。私が行った、えー、ニューヨークのファッション・インスティテュート・オブ・テクノロジー通称 FIT という大学は州立大学なんですよねなので学費も、まあ、アメリカの大学バカ高いって言いますけれどもそうでもなくてね,、えー、とねいくらだったかちょっと記憶がもうないんですけれどもその1年間で何十万みたいな単位でした二十、まあ、数年前の話になりますけれども、うん、100万円とかはかからない感じでしたね年間で。まあ、その学費をね、貯めるために、昼夜、バイトを頑張ってましたね。そして、その当時のね、もう一つの頑張りというのが、英語ですね。留学するって決めてから、まあ、英語の短期集中、猛勉強をしました。それまでも私は、英語がね、まあ、割とずっと好きではあったんですよね。だから、英語を話せるようになりたいと思って、何かしら、まあ、英会話学校に通ってみたりとかねラジオ英会話をやってみたりっていう感じで、まあ、どれもね大して長続きしなかったんですけれども、まあ、ちょこちょこと勉強してたといえばしてたんですけれどもそれでも留学するには全然足りない英語力で,で留学大学に留学するためにはトーフルの点数っていうのをある点数をクリアしなくちゃいけないんですけれども。最初に留学するって決めて、トーフル受けに行ったら、その点数に満たなかったんですね。で、その後、私は、留学相談所みたいなところにね、相談しに行ったんですよね。私は来年の秋入学で、FIT に留学したいっていうふうに言って、今のトーフルの点数はこれだけですって言ったら、もう今からだったら絶対間に合わないから、1年遅らせなさいって言われちゃったんですよ。で、私はもうそこで、いい。やそんんななな年を暮らすなんてことはできない無理って言われても自力で絶対何とかしますっていう感じでもうあなたには頼りませんみたいな感じでその留学相談所を後にしてそれからもうめっちゃくちゃ猛勉強してで何回かトーフルを受けてで合格点に達したんですよ。そのねめちゃくちゃゃく勉強していた時と、専門学校時代とそのバイトをめちゃくちゃ頑張ってる時期ってどれもこうちょっと重なってるんですよねなので英語の勉強をするのもねもうどんな隙間時間も無駄にしないみたいな感じで電車での移動中は単語帳を見ていたしご飯を食べるときとかねお風呂に入ってるときもこう何かその英語を聞きながらとか参考書を手にとかそんな感じで頑張ってましたね振り返ってみてもなながらよく頑張ったなと思います、ね、もう仕事も辞めちゃってたしね何が何でもキャリアチェンジを成功させてデザイナーにならねばみたいな思いが強かったんだと思いますね留学もデザイナーとして良い就職をするためにどうしても留学するんだって思っていましたでその頃はまだニューヨークで就職しようとは思っていなくてて留学後東京に戻ってきて良い条件でデザイナーととししてて就職しようと思ってました。はい、とここまでが OL を辞めてからニューヨークでデザイナーとして転職するまでのその天気の頑張りの前半部分ニューヨークに行くまでの頑張りというのを振り返ってみました私の天気の頑張り後半部分ニューヨークに留学してからその後のお話は次のプレミアム放送で。お話ししようかな,と思いますなんとかね留学を果たしたんですけれども留学後は留学後でまた別のいろいろな試練があってねもう一度同じことをやれと言われたらできる気がしないっていう感じなんですけれども基本的にはやっぱり目の前に現れた課題をその都度その都度クリアしていくことでふと振り返ると結構遠くまで来れたなって。思う感じですね実は今私はまた仕事上で転機を迎えているんですね今現在で自分の行き先というのを考えるとねまた一つ大きな山をここで登らなくちゃいけないのかなっていう感じでちょっとね何というかこうあの英語で言うとねオーバーウェアムっていうのがぴったりだと思うんですけれども圧倒される気持ちになるんですけれども自分の過去のことを振り返ってみてもねやっぱり千里の道も一歩からだなと思ってコツコツとやっていくことが必要かなと思っていますコメントのお返しをしたいと思います相手にイエスと言わせるアメリカ人の会話のテクニックこれは9月の29日の放送でしたアメリカ人がよくこう会話の中でね Do you like it? ってなんか無邪気な感じで付け足してくるんですよねそうすると、言われた方はね、なんかこう、イエスと言わざるを得ないみたいな感じになって、こう、あの、流れをね、持っていかれてしまうっていう感じになるというお話だったんですけれども、コメントいろいろいただいております。ヘーゼルさんから、ともこさん、こんにちは。イヤホンで聞いていたのに、猫図を認識できなかった。でも、智子さんがラッキーデーと認定されたので、今日はハッピーフライデー。英会話教材でお土産を渡したときに、I hope you like it とありますが、この方が日本人的かもしれないですね。3歩ほど下がって伝えている感じです。ということで、ヘーゼルさん、ありがとうございます。私ね、これ、あの、コメント読んだときに、慌てて、え、猫図の声、ちゃんと入ってなかったかしらと思って聞いたら、入ってましたよ、ちゃんと。あの、コメント返しのところだったかな。割と最後の方です。ちゃんとラッキーデーでした。前にね、一回私、あのー、間違えちゃったっていうか、猫図の声が小さすぎて、ラッキーデで,でしたって言ったけど、全然聞こえなかったことあったんですよね。だから、またやっちゃったかって思ったけど、今度はちゃんと聞こえました。そうですね。この、I hope you like it っていうのもよく使いますけれど、なんかね、こう、嬉しそうな、親しげな感じで、Do you like it? とか言うのも、割とアメリカ人、ほんと言うんですよね。そう言われちゃうとね、ノーとは言えないですよねもうイヤーしって言っちゃうっていう感じですそれからのぼけ成田さんから「ねえねえいいでしょういいよねと言ってしまうことはありますねいいことですよねうふふということでのぼけさんありがとうございます日本語でも本当に気を使わない親しい間柄だったりすると本当に自分がね好きなものをあげたりするときに遠慮ない感じでねいいでしょうっていうことはありますよねアメリカ人はそのハードルがもう一段階だけ低いっていう感じですね。まあでも基本的には私はこれはいいことだと思います。参、ま、ったなぁみたいなね、どうリアクションして良いものやらってなることもあるんですけれどもね。まあ基本的には好きですね。それからルーナさんからもコメントいただいております。はじめまして、ともこさん。いつも楽しく学びながら聞いています。連日猫ちゃんたちの泣き声が聞けて嬉しい。とても可愛いので何回も聞き直しています。もし大丈夫でしたら2匹のお名前を聞いてもいいですか ?7 月11日放送分ホルスティー社の社訓の言葉、とても胸に刺さりました。自分の人生生きたいように生きていきたいですね。すぐに見返せるように壁に貼りました。素敵な言葉をありがとうございます。ということで、ルナさん、こちらこそありがとうございます。ホルスティー社の私はスクショしたのを携帯の写真のアルバムのところに入れていて時折ね見るっていう感じなんですけれども気持ちが落ちてる時なんかに見ると特にこう元気が出るっていう感じがしますそれから猫図のことねかわいいって言ってくださってありがとうございますちなみにね名前はハヌマンとイマリと言いますそれからレモンさんいつも楽しい放送ありがとうございます。今日の内容、無条件で肯定してしまいそうだと思いました。私はカナダ在住なのですが、いいアイデアだと思わないもうよく聞きます。ともこさんに一つ質問なのですが、仕事関係以外の友人ってどうやって作っていますか私は小都市に住んでおり、生粋のカナディアンばかり、かっこ移民が少ない、なので、深い仲になりにくいです。近所や子供関係の知り合いはいますが、友達と呼べるような中ではないです子供が小さく趣味のサークルなどは今は難しいです体験談を伺えたら嬉しいですということでレモンさんありがとうございますカナダ在住なんですねカナダのどちらでしょう私ねカナダ行ったことないんですよねお隣の国なのに南の方のお隣の国メキシコは行ったことがあるんですけれどもカナダはね国境まで行ったことあるんですけどその時パスポート持ってなくてねその時はね、車で行ったんですけれども、もしパスポート持ってたら、そのまま国境を越えて行ったかもしれなかったですけどね、まあ、あのそういう予定もなかったので、特にパスポートの用意もなくて、引き返してきました、えっと。仕事関係以外の友人ってどうやって作っていますかというご質問なんですけれども、これね、悩ましいところですよね、やっぱりあの外国人として海外に暮らしていると。どうやって友達作るのかっていうのは程度の違いはあっても結構悩む人も多いんじゃないかなと思うんですけれどもこれに関してはいろいろお話ししたいことがあるなと思ったのでまた別に改めて放送会設けてお話ししたいと思います近々まあ来週ぐらいにはお話しできたらなと思ってますので待っていてくださいそれから白うウサギさんから提案上手なニューヨーカーたちが無邪気な子供のように Do you like it? と付け加える場面ありありと目に浮かぶようです無邪気な雰囲気って最強ですよね見てて気分がいいから私もつい応援したくなって Yes! と答えてしまいそうちなみにアメリカ人がアメリカ人の無邪気な Do you like it? に遭遇してもやっぱりつい Yes! となるものでしょうかアメリカ人同士だと無邪気なジェスチャーに慣れていてシビアに見たり見られたりというものでしょうかということで、白ギさん、ありがとうございます。いや、アメリカ人ならね、むしろ、もう、do you like it? で、もう、りリよく、of course みたいな感じで、大げさに肯定したりしますね。うん。でもね、アメリカ人って、本当にこの社交事例が、日本人よりももっと激しいんですよね。だから、そうやってノリよくオフコースとか言った人に後でこっそり「ねえあれって本心?」って聞くと「そんなわけないでしょ」って言ったりするってことね本当にしょっちゅうあります本心ではないんだったらねそんなに激しく「いかにも大好き」みたいな返事しなくてもいいのにって思ったりするんですけどねそれでそういう本心でない返事をしたばっかりに困ったことになってるアメリカ人って結構たくさんいますここが変だよアメリカ人っていう感じですね今日は私の OL からデザイナーへのキャリアチェンジをした時の頑張りその前半部分についてお話ししました今日の放送が気に入ってくださったらコメントやご感想などぜひお聞かせくださいそしてこの私の天気の頑張り後半部分はプレミアム放送の方でお話ししようと思っておりますプレミアム放送は週に2回以上通常放送よりももっと近い距離感で私のニューヨーク生活の具体的な話やプライベートな事柄などについてお話ししております。お申し込みは Web 経由がお得になっております。このチャプターにプレミアム放送一覧のリンクを貼っておきますのでご興味ある方はぜひチェックしてみてください。はい。そして、えー、今日はまたまたラッキーデーになりましたね。私の放送ではうちの猫ズの声がにゃーっと吐いていた時はねラッキーデーっていうことになっているんですね最近ラッキーデー続きですね今日もかなりバッチリ吐いてたのでラッキーデーです良い一日になりますように今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたよしれいさんとのコラボ生放送10月12日木曜日11時からよしれいさんのチャンネルで11時半から私のチャンネルで放送しますぜひね、私と吉出さん両方フォローしていただくとお聞き逃しないかと思います。よろしくお願いします。はい、それではまた次回トモコカーでした。